0: Sou metade agonia metade esperança. Metade do mundo não consegue compreender os prazeres da outra metade.
1: O negócio pode trazer dinheiro, mas a amizade raramente o faz.
0: Muitas vezes, Perdemos a possibilidade de felicidade, de tanto nos prepararmos para recebê-la. Por que então não agarrá-la toda de uma vez? A imaginação de uma senhora
1: é muito rápida. Pula de admiração para o amor e do amor para o matrimônio
0: em um segundo. Pareceu familiar? Eu espero que sim. Afinal, quem nunca ouviu falar de uma das maiores romancistas inglesas? Bem-vindos ao episódio da patroa Jane Austen. Jane Austen Nasceu em 16 de dezembro de 1775, em Steventon, Hampshire, zona rural da Inglaterra. Ela era filha de um clérigo e fazia parte de uma família grande. Tinha seis irmãos e uma irmã. Seu irmão, Henry, era com quem a autora tinha mais afinidade, além de Cassandra. Mais tarde, ele seria o seu agente. O pai da autora valorizava a educação dos seus filhos. Por isso, aos 7 anos de idade, Austin e sua irmã partiram para Oxford para estudar.
1: Com 12 anos, a autora já escrevia textos literários. Mais tarde, foi cortejada, no final de 1795, pelo irlandês Thomas Lefroy. Mas, por questões financeiras, ele preferiu se casar com uma jovem rica. Aproximadamente dois anos depois, em 1797, o pai de Jane Austen mostrou a primeira versão de orgulho e preconceito a um editor, que recusou-se a publicar a obra.
0: Em 1801, a família mudou-se para Bath, ponto de encontro da aristocracia britânica. Quando o pai de Jane faleceu, em 1805, ela, sua mãe e sua irmã passaram a depender dos homens da família. Assim, no ano seguinte, foram morar com Frank, seu irmão, e a sua esposa, em Southpond. Até que, em 1809, Edward, outro irmão da autora, lhes ofereceu uma casa em Chanton,
1: suas obras anteriormente recusadas pela editora só foram publicadas em 1811 e 1813, respectivamente, sob o pseudônimo de Uma Senhora.
0: Austin começou a apresentar sintomas de uma doença desconhecida à época, provavelmente o que se conhece como doença de Edison. Assim, buscando tratamento médico, em 24 de maio de 1817, ela e a irmã se mudaram para Winchester, onde a autora morreu em 18 de julho de 1817, com 41 anos de idade. Alguma das características das obras de Jane Austen é que elas possuem uma escrita de
1: transição entre o romantismo e o realismo inglês. Seus romances são caracterizados pelo tom irônico, além de crítica social. As personagens principais são sempre femininas e é retratado o universo das mulheres no final do século XVIII e início do século XXI.
0: Apesar dos seus livros falarem sobre o amor, o idealismo romântico é atenuado pela frustração amorosa e pelos elementos da cotidiana realidade doméstica da burguesia da época. Assim, entra em discussão o casamento, mas também a dependência das mulheres em relação a ele.
1: Os lançamentos das obras foram da seguinte forma Amor e Amizade, em 1790, Lady Susan, em 1794, Razão e sensibilidade em 1811, orgulho e preconceito em 1813, Mansfield Park em 1814, Emma em 1815, a Abadia de Northanger, em 1818 e persuasão também em 1818. E para vale lembrar que essas não são as ordens que ela escreveu, mas sim as de lançamento.
0: chegou aquele momento que todos esperam aqui nesse podcast e que já é marca registrada. Tá? Eu acho que a gente, inclusive, deveria registrar em cartório de que é o momento de abrir o coração. E eu já começo aqui dizendo que conheci Jane Austen através da minha irmã, Jéssica. Ela que me apresentou, Jane, com todas as suas obras maravilhosas e fabulosas. E eu conheci a, as obras da Jane Austen pelo filme. Sim, eu não comecei esse mundo de Jane Austen, que é um mundo, gente. Se você lê, é um mundo. Eu não comecei pelos livros, eu comecei a ver pelas adaptações, que tem várias adaptações. Inclusive uma bem recente da Netflix, mas enfim. É, eu assisti Orgulho e Preconceito E eu preciso dizer aqui Que eu não gostei Mas não é tipo assim <risos> Eu vou ser muito julgada Não é que eu não gostei De que é ruim É porque é uma linguagem Totalmente diferente Daquilo que a gente está acostumado a assistir Que são o que? Romances adolescentes Ou então romances super contemporâneos Com falas super descontraídas E... Gente, é Jane Austen, entendeu? É 1800 e bolinha, 1700 e bolinha. Então, não. Sabe? Não tinha toda essa linguagem, essa, essa coisa, né? De. Nesse falar super descomplicado. Não! E as obras, o, o, né? Foram adaptadas, os, os filmes foram adaptados conforme a obra. Né, tinha sido escrita. Então, a princípio, eu não tinha curtido orgulho e preconceito. Porque eu tinha achado uma linguagem muito difícil, assim. Me tirou da minha zona de conforto, apesar de ser romance. Mas ele depois, né? A minha irmã, gente, só abrindo um parênteses aqui, ela não é aquela pessoa que, tipo, assistiu um filme hoje. Aí, beleza. Já assistiu aquele filme, aí vai assistir outro. Não. Ela assistiu aquele filme hoje. Amanhã ela vai assistir de novo. Aí depois de novo. E ela não cansa de assistir. Então, isso fez com que eu, né, desse ali outras chances para senhora Jenny Austen. Eu falei: Hum, acho que curti. Olha só essa mulher. Meu Deus, olha isso. Então, <risos> eu fui, né, gostando da obra. Aí depois é. Ah, eu, eu, a Mika e a Tati Que inclusive vocês já conhecem De episódios anteriores, águas passadas Aqui desse podcast é, Nós lemos um romance Inclusive indicado por Essa pessoa que vos fala Que foi a Abadia de North Stranger Muito bacana Também tem um, uma linguagem né, Como eu já falei Outra época, outra pegada Tem uma linguagem bem um, Uma leitura bem densa por causa da linguagem usada. Mas foi uma boa leitura. Eu curti bastante. E aí acabei assistindo outras adaptações. Emma muito legal. Ainda não li. Tá na minha lista pra ler. É, não li Orgulho e Preconceito. Sim, eu, sei, eu vou ser julgada nesse episódio. Enfim, não li ainda Orgulho e Preconceito. Razão e Sensibilidade também ainda não li. Mas estão nas minhas listas de leitura. Sim, listas, porque, né, gente, uma lista só. Quem acompanha aqui é sabe do que a gente tá falando, né? Gente, romance, pelo amor de Deus. Mas, assim, é... pra época, ela era, né? Se você. Fazendo aqui uma. né Uma ponte. Pode ter nada a ver, mas eu sempre achei isso. Quem já assistiu os Bridgingtons? Sim, falaremos sobre isso. Quem já assistiu os Bridgitons sabe... Ah, meu, vou ter que dar esse spoiler. Enfim, se você não quer ouvir isso, só abaixa o volume aqui um pouquinho. Quem já assistiu os Bridgitons sabe que senhora Penélope é quem escreve lá os jornaizinhos. Beleza? Beleza. E pra época... Ah, falando em Os então tá? Era uma coisa super, tipo... Oh, meu Deus, quem está fazendo isso? Essa mulher é super desenrolada. E ela não tinha a aparência de uma mulher super desenrolada. Eu, Audrey, penso que... Jane Austen, pra época, era uma mulher super desenrolada. Só que ela... É, inclusive, a gente até falou aqui. Ela usava um pseudonome. Porque ela não podia colocar o nome dela. Gente... História, por favor, estudem, a mulher não podia ter, tipo, fazer nada, a mulher não tinha direito de nada, ela se duvidar até para respirar, a mulher tinha que perguntar pro homem, posso respirar? Pode, aí ela respirava, posso respirar de novo? Ah, beleza, então, assim, ela era uma mulher super desenrolada pra época dela e maravilhosa, deixou obras incríveis, infelizmente morreu muito nova, 41 anos super nova mas deixou um conteúdo riquíssimo e que teve adaptações para filmes que no meu ponto de vista é maravilhoso não li ainda o livro Orgulho e Preconceito mas espero que né? O livro sempre supera os filmes, mas eu espero que ali tenha aquela relação de tipo, olha, não fugimos né, do que foi proposto. E é isso. Ai, gente, genial, maravilhosa. Muito obrigada, minha irmã, por ter me apresentado. Essa autora é incrível. E é isso, Mika. Já falei, inclusive, toquei no assunto de Bridge. Então, tá, amiga? Eu sei que seu coração deve ter okay o que mais forte agora. <risos> Mas, enfim, me corrija se eu estiver errado, inclusive. Conte-nos para nós o que, que você acha de Jane Austen, linda, maravilhosa. E você já conhecia as obras? Você já leu os livros? Fora esse que a gente leu juntas, tem algum outro que você já leu? Conta aí pra galera.
1: Começar esse momento aqui mandando um grande beijo para Jesse, Que sempre tá fornecendo aí muito conteúdo enriquecedor para essas duas pessoas aqui que vos falam É maravilhosa, eu, sou amiga, eu conheci a Alder primeiro e assim, por chamada já fiquei amiga da Jessie Então Jesse, um grande beijo Dando sequência, é que é, Jenny Austin e o legado que ela deixou é, assim, infinito. Eu li em algum lugar uma vez que muitas vezes a gente considera pessoas que entendem de matemática, de física, né, enfim... São muito crânios, geralmente as pessoas consideradas de exatas. Então tudo que está relacionado à física, à química, à matemática, essas pessoas são consideradas crânios, ou seja, são muito inteligentes. Só que uma vez eu li que assim, como é que a gente não considera alguém é, que interpreta bem um texto Crânio, porque interpretação de texto hoje É extremamente essencial Extremamente importante E eu ainda acrescento algo a esta fala Como não consideramos alguém Que cria algo assim do nada Dos seus próprios pensamentos Das suas próprias vivências Das suas próprias visões e realidades Essa pessoa cria algo do nada E transforma isso no que a Jenny se transformou Então eu acho que para mim é impossível que Jenny Austen não seja considerada, de novo, entre astas, crânio, alguém muito inteligente. O que essa mulher fez, até hoje, eu não conheço ninguém que tenha feito tão bem. É claro que existem é, outros escritores... Que fizeram grandes obras. Agatha Christie, por exemplo, é uma delas. Mas esse aí... para falar da Agatha, a gente precisa separar um outro episódio. Porque ela é tão fantástica quanto a, a, a Jenny. Mas voltando para ela. Isso aqui é sensacional. Eu, eu também não conheci as obras dela através dos livros. Eu comecei, claro, com orgulho e preconceito. Porque hoje é a obra de maior notoriedade dela. E isso não pode ser negado. É claro que... Outras obras ganharam muita força também, mas é aquele negócio: orgulho e preconceito correu para que as demais pudessem andar. Não que as outras não sejam boas, são tão maravilhosas, igualmente. E a Jenny, é revolucionária, né? O mundo perdeu ela muito cedo, porque 41 anos de idade é, é muito nova. Infelizmente, na época em que ela viveu, os tratamentos médicos não eram tão avançados quanto os que temos hoje Mas, assim, sensacional a mulher, né? Jenny Austen, onde quer que você esteja, obrigada por tudo que você nos deixou Confesso que, no início, as obras dela também não me chamavam atenção, por quê? Eu comecei nessa, nesse mundo de romances com um Crepúsculo. Nós estamos falando de um vampiro que brilha, de uma mocinha meio sonsa, de lobisomens. Então, pra quem tá começando no mundo de romances ler de um vampiro que brilha pra sardar-se, <risos> é bem distante. Eu li Orgulho e Preconceito, mas assim, li daquele jeito. Não foi uma leitura que eu tive... Não, não, não tive qualidade de leitura quando eu li Orgulho e Preconceito. Porque as falas são muito arrastadas O cara não fala, tipo, estou apaixonada por você Ele vai falar, estava perdido em meus desvaneios E você veio à minha cabeça E aí eu percebi que meu coração batia mais forte por você Então assim, ele não vai falar, eu tô apaixonada por você Ele vai dar umas três linhas pra no final falar Que o coração dele bate mais forte quando ele te vê Então pra mim isso era muito... Muito, muito arrastado. Mas graças a um bom Deus, no qual eu acredito, ele jogou um, um conhecimento, assim, um discernimento. Fala, filha, a vida não é só vampiro que brilha. Vai lá, leia Jenny Austen, você tá perdendo. E aí é, eu assisti o filme, também não entrou na linha dos meus... Eu falei assim, já que eu vou começar, eu vou ver o filme. Porque se o filme vale a pena, significa que o livro vai valer muito mais. O que, que eu fiz? Fui ver o filme. O filme eu fiquei assim também, gente, mas não tem um beijinho no filme, não tem, sabe, um, um negócio ali pra te dar aquele Opa, o casal tá junto. Não, não teve. Só que a delicadeza da qual a Jenny tem tratou este relacionamento é muito incrível. Primeiro porque as heroínas, como são chamadas personagens dela, nunca são convencionais de uma forma ou de outra. E não ser convencional não necessariamente é ser pra frente, não sei o quê. Às vezes, a inteligência da qual a personagem se deixa mostrar é, torna ela uma heroína da Jane Austen. Por quê? Nós estamos falando de 1800 e bolinha. E se já é difícil para uma mulher ser autora do seu próprio da sua própria inteligência, ser autora das suas próprias criações hoje, em 1800 e bolinha a gente está falando de algo muito mais difícil. E mesmo assim, as personagens dela sempre se mostravam diferentes do que era convencional para a época. É, e aí hoje, depois de muito amadurecimento, muito entender tudo isso que eu acabei de citar sobre as personagens, sobre o tempo em que ela vivia, é, eu comecei a apreciar melhor, graças a Deus de novo. E hoje, é, sem dúvida, uma das autoras que correu <risos> para que as atuais pudessem andar. Em uma conversa do nosso Clube do Livro... É, a Tati, nossa amiga, citou que e, e uma fala que me marcou muito foi que ela disse não tem como a gente comparar Jenny Austen que escreve em 1800 e bolinha para as escritoras atuais que escrevem no século 21, 2020, 2022, blá 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 blá, blá, blá. citando Julia Quinn, autora dos Bridgerton, citando até sadari Lisa Claypas e etc etc etc. Por quê? É uma coisa você escrever sobre regência. Quando você está no século 21 Quando você nasceu no século 21 Quando você vive no século 21 Outra coisa é você escrever sobre regência Quando você vive no século no qual você escreve Então a Jane Austen falava sobre a realidade dela E sobre a realidade A volta dela O que torna a escrita muito diferente E assim <risos> É exatamente isso, não tem comparação. Não dizendo que as escritoras atuais são ruins, não são. Porque eu sou muito fã de Bridgerton, inclusive, enquanto a Audrey citou Bridgerton, nossa, eu sorriso de ponta a ponta aqui porque eu sou muito viciada nesses livros. Alguns da, da, da Julia Quinn eu já li mais de uma vez, mais de duas talvez. E assim, regência é um assunto muito complicado. Mas é algo que eu confesso, que ampliou meu vocabulário Me permitiu falar melhor Me ajudou, na verdade E Jenny Austen não tem o que falar, né? A mulher, no pouco tempo de vida Que ela teve Ela deixou um legado pra sempre As pessoas vão se lembrar disso sempre Orgulho e preconceito, apesar de ser O, o mais... Famoso não, não vou colocar mais famoso Mas o primeiro a ganhar notoriedade é, Abriu portas aí pros demais E mostrou que os demais eram bons igualmente E surgiram diversas adaptações De filme, de série, de novela Existem muitas obras que são baseadas na, na Jane Austen. Então eu acho que esse é um legado que não se pode esquecer Nem se, nem se apagar Então assim, o mundo teve pouco de Jane Austen, Mas esse pouco que teve é algo que vai perdurar aí pra sempre E agora eu tô fazendo uma releitura de... de orgulho e preconceito Tô dando um pouquinho mais de valor E, e é, é perceptível Essa diferença de épocas em que os livros São escritos, porque esse da Abadia Que a gente tirou no clube do livro Apesar do lançamento dele ter sido em 1818 Se não me engano Ele foi o primeiro livro que ela escreveu Ele foi lançado após a morte delas eu não estou enganada O lançamento dele foi após a morte dela Então dessa obra, pra Orgulho e Preconceito A gente vê uma diferença muito grande Ainda assim é muito bom e, Então assim, eu super recomendo A gente já leu, já falou bastante sobre ele É um livro muito bom e que vale muito a pena Mas Eu tenho uma pergunta agora pra você, Audrey para as pessoas que estão vendo esse episódio é, Muito se fala sobre <risos> é, Personagens tóxicos e aí eu faço aquela pergunta. O Sr. Darcy é considerado um personagem tóxico pra você? Assim, aproveitando do que você viu no filme lá de Orgulho e Preconceito. Só no filme, não precisa nem muito se basear no livro. Mas o que, que você acha do Sr.
0: Darcy? Amiga, você quer que eu seja cancelada? Você quer que eu seja cancelada? Meu Deus! Olha... Ai, meu Deus. Então, é, ele, ele é meio grosseirão, né? Não, fala a verdade. Ele é meio grosseirão. Mas, gente, era a época, né? Tudo bem que é, ele era super desenrolado também, pra época dele. No meu ponto de vista, talvez não, um tracinho ali, de uma pontinha meio tóxica nele. Pode ser que sim Mas assim, essa é uma opinião Minha, se vocês acham O senhor Darcy Lindo, perfeito, zero de, de coisas tóxicas Nele, tudo bem Só que eu acho que ele tinha Um pezinho assim, né Talvez ali indo um pouco para um negócio mais tóxico Mas aí a personagem Principal já deu uma puxada nele e falou Opa, querido, aqui não Né enfim, meiga, eu vou ser cancelado nesse episódio <risos> Mas e você? Eu não vou me comprometer sozinha, não O que, que você acha do Sr. se Você acha ele tóxico? Conta Ah, ou então pode ser qualquer outro personagem da, da Jane Fala pra gente um personagem tóxico Que você fala assim, não, tipo, esse é tóxico mesmo Então, nossa... Pode cancelar
1: a pergunta, porque eu já tentei formular uma resposta para essa pergunta muitas vezes, mas eu não quero chegar a algo concreto, por quê? É, nós estamos falando da aristocracia inglesa, e aí é aquela questão, o rico não se mistura com o pobre, falando num português bem chucro e mais claro possível. A gente está falando de um cara, Sir Darcy, que era Podre de rico, o cara devia, devia sair dinheiro da torneira dele, de tão rico que ele era. No livro, o, a mãe da, e a mãe, os pais da, da, da Elizabeth, da Lizzie, eles fazem tipo uma analogia dos caras que podem ser muito bons para as filhas dele se casarem, e aí ela cita é, a quantidade de libras que o Sr. Darcy ganha por, por ano. O cara tipo, ganhava 10 mil libras por ano E tipo assim, se 10 mil libras Hoje, 10, é, acho que 10 mil Já é um puta dinheiro, na época De ver assim <risos> A cada 15, a cada espirro do cara Ele ganhava umas mil libras Então a gente tá falando de alguém muito rico Pra alguém que não tinha muitas posses Que eram os pais da Que era a família da, da nossa heroína E da, da Liz Da Elizabeth, então assim Então fica aquela questão, né é, ele era muito rico e ela muito pobre. Então essas duas classes não costumam se misturar. É tanto que essa é uma das análises que se pode fazer da, da obra Orgulho e Preconceito, que apesar das, das diferenças sociais, o casal termina junto. Mas aí a pergunta que não quer calar, ele era tóxico? No meu ver, ele era. Assim, gente, desculpa pra, pra quem ama, mas assim... Hoje, falando do Darcy hoje, em 2022, ele tinha diversos traços tóxicos. Mas, na época, poderia ser considerado, entre aspas, normal, porque não era muito diferente. Também tem um amigo dele lá, que casa com a irmã da, da heroína, da Alice da que casa com a Jenny. Ele já não tinha traços tão tóxicos, ele era mais influenciável. Enfim, é, eu acho sim, que ele tinha tra muitos traços tóxicos, hoje seria ideal ele fazer uma terapia, passar com um psicólogo, dar uma, uma tratada nisso Mas, pra época, é difícil definir aquilo como traços tóxicos, né? Na época, se pode considerar como algo socialmente aceito Porque se, se você fizer uma análise hoje dos romances de regência, até os que são escritos hoje, Bridgertons, por exemplo você não vê é, os viscondes, os condes, os duques, os, os barões lá, os, os caras que têm um baronete, esses bagulhos assim, casando com uma pessoa que não tem minimamente um dote, que não é de uma família respeitável. Você não vê, por exemplo, o visconde ou o duque casando com alguém que era empregada, com alguém que era, sei lá, costureira, que não sei o quê. Existem histórias que acontecem isso? Existe. Eu mesma, recentemente, li uma história da Tessa Dari, que, assim, todas as personagens, uma das pessoas, todas as... Ah, na verdade, são três, são quatro... É uma história com, envolvendo quatro personagens que estão entrelaçadas as histórias delas, e três dessas personagens não tinham esse famoso dote, não eram de família rica. E aí a história se passa com essas personagens e a, todas elas se casam com duques. Se eles não são duques, eles provavelmente vão herdar o título. É uma grande... assim, tá certo que eles vão herdar. De qualquer forma, se eles não são, vão ser duques. E duque é o do alto escalão, né? Esses duques, eles se casam um com a costureira, o outro é com uma menina que faz invenções, o outro se casa com uma que é... <risos> que é governanta. Então, assim, isso não é socialmente aceito. É tanto que, nas histórias, essas personagens, elas são fora da curva, elas se tornam duquesas. Ok, elas têm um título alto, mas elas não são aceitas no ciclo daquelas que herdam esses nomes grandes de família e tudo mais. Então, assim, até hoje as histórias não se misturam. É, você vê que existem histórias que... Os caras que têm título se envolvem com mulheres que não têm título, mas que são consideradas respeitáveis, colocando nos termos do livro. Mas é difícil você ver assim um casal onde um é muito rico, o outro é muito pobre, e o ciclo social no qual eles estão são. Eles são aceitos. Então, resumindo tudo o que eu falei, eu acho que. Que é, são traços tóxicos vendo hoje, mas que a época eram socialmente aceitos. E em então porque eu não vou terminar minha fala sem falar de Bridgeton, é. Gente. <risos> Tudo, tudo prova aí, vai, tudo bem, ó, vamos falar, não vou falar nem dos livros, a, a última temporada da série, a segunda aí, que era do Anthony da Kate A Kate podia não ter um dote, não tinha um dote, mas ela também não era governante, você assim, entendeu? Então dessas análises aí que pode se fazer, mas Julia Quinn sabiamente sobre escrever os Bridgerton, pra mim, são os nove livros que ela melhor escreveu até hoje, mentira um dos, dos, dos livros que ela escreveu, porque tem uma outra obra dela que eu gosto pra caramba. E, assim, é isso, amiga. E, e não só o Darcy, né, também, dá, pra fazer uma análise de outras obras. É, o Morro dos Ventos Vivantes, por exemplo, que tem o Radcliffe. É, ele tinha traços extremamente tóxicos, né, mas... As pessoas ainda sentem assim, muita gente apaixonada por eles. Então, não cabe a nós criticar, né? Mas na minha visão, são traços tóxicos, sim. E o que, que você acha, assim, das, das heroínas dela, vai? Vamos falar um pouquinho das mulheres, porque toda mulher merece espaço de fala. O que, que você acha, principalmente, das, das personagens que você leu a respeito dela?
0: Eu não li, né? Orgulho e preconceito. Mas, se a Elizabeth for retratada no livro do mesmo jeito que foi no filme, perfeita. Zero defeitos, maravilhosa, entendeu? Agora, a personagem principal de Abadia de North Stranger, meu Deus, eu não gostei dela. Meu Deus, que menina tonta! Eu não sei se eu comentei isso no, no clube do livro, mas, gente. Ai, muito inocente, tudo bem. Era a época, né? Nem todo mundo é uma Elizabeth da vida... Que tem um... Que é muito à frente do seu tempo... Mas, meu senhor... Essa... Inocência toda... Me incomodou um pouco... Então... Isso me incomodou... Eu assisti o filme... Emma... Que também é da Jane... Também ainda não li o livro... E se a heroína for retratada... No livro, da mesma maneira que foi no filme Eu fiquei meio em cima do muro Tinha momentos ali que eu gostava Mas tinha momentos que eu não curti muito Então, no meu ponto de vista A que saiu muito melhor, assim, que né, arrasou Foi de Orgulho e Preconceito Mas e você, Mika? Então, eu tenho a mesma opinião
1: a respeito do livro da Abadia da de Northanger e da, da, de Orgulho e Preconceito. É porque, na verdade, assim, é assim. Pelo que eu li a respeito da, da Jane, quando a gente foi, decidiu fazer esse episódio, eu vi muito que a literatura dela é dividida em duas partes. A primeira é dessas mocinhas mais inocentes, da Badia de Northender, que de fato foi o primeiro livro que ela escreveu. E o que veio depois disso, eu não vou lembrar da Ordem agora. E a segunda parte foi dessas personagens femininas mais fortes, mais destemidas, que tinham um pensamento diferenciado da época, que era a da de Orgulho e Preconceito, de Ema, de Persuasão. Só que eu acho que não tenho muita aba para falar, porque o que a gente pode... Quando a gente pode bater uma tela sim ou não, de fato é no livro. Por quê? A adaptações estão sujeitas a interpretações de quem está tentando adaptar, né? Então, assim, as mudanças podem, podem ser grandes, principalmente com relação a personagens. Nós temos provas o suficiente disso. Vou citar Birdton de novo, porque a Eduína da série é muito diferente da Eduína dos livros do Visconde que me amava, então assim a eduína do livro maravilhosa perfeita, e não só uma mulher a eduína da série, bom é a eduína da série, né, um pouco mimada, chata demais, etc enfim, então eu acho que pra, pra bater o martelo assim de vez, teria que Realizar a leitura do, dos livros Até agora eu tô fazendo a releitura de Orgulho e Preconceito Tô vendo com outros olhos o que é Bom, eu tô gostando mais do que eu tô lendo Agora, acho que pela maturidade de De muito tempo é, Eu ainda não li, eu acho que com exceção de Orgulho e Preconceito e da Abadia, eu não li outro livro Dela é, Tá na minha lista pra ver, para ler Emma Acho que as próximas leituras dela serão Emma e Persuasão, dada A última Adaptação feita pela Netflix foi estrelada lá pela Dakota Johnson. Eu vi umas críticas de que a galera não gostou muito da adaptação. Eu não vou dizer assim, nossa, que adaptação perfeita, porque eu não li o livro. Mas o contexto, a história, me deixou interessada. Então, coloquei na lista para a gente ver o que vai dar. Pelo que a personagem da, da Dakota apresentou, é uma personagem diferente do seu tempo. Só que a adaptação sofreu críticas muito pesadas dos leitores, né? Então... Vamos ver o que o livro nos reserva para poder bater o martelo. Mas eu acho que a, a de orgulho e preconceito, ela sem dúvida é uma das personagens literárias mais incríveis dela. Até porque, independente da época, se ela tinha dinheiro ou não, ela soube colocar freio no Darcy. Isso para mim já era, assim, um sabor, sabe? Então, <risos> seguimos. É isso aí. Jenny Austin provando que... As, as mulheres, apesar de, de tentarem escondê-las atrás do homem, não era possível mantê-las lá por muito tempo. Enfim, né? Jenny Austin maravilhosa, e de novo, o mundo teve pouco dela.
0: Bom, sem, sem mais comentários, porque se deixar, a gente fica aqui horas papiando. Então, esse foi mais um episódio aqui do Aperta F5. Procurando por aperta.f5, você nos encontra nas principais plataformas digitais e redes sociais. Eu sou a Audrey. E eu sou a Micaelle. Nesse episódio, nós usamos como fonte de pesquisa os sites e-biografia e também o Brasil Escola. Como trilha sonora, utilizamos a música Intucia, dos Stuart Errol. e vocês já sabem, né? Para se manter atualizado, aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.